0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de raza deportiva, eh, podcast de viernes. Tenemos para digerir un poco lo que ocurrió a media semana, eh, prácticamente la exaltación del América y como que Chivas como que quiere, como que a veces puede. Pero bueno, sigue jugando con 10 cuando de repente entra el bocho a tratar de hacer la refacción. Anda perdido, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Hay gente que lo defiende in extremis a este prospecto de jugador. Y también tenemos que hablar, por ejemplo, eh, de Pachuca, que tuvo a 10 canteranos en la cancha. Por eso entiendo lo de Pachuca, le va a dar tiempo a Almada. Seguramente le está buscando el centro delantero que no tiene, queda claro que de la rosa no va a ser el jugador que resuelva lo que resolvía Nico Ibañez pero bueno estaremos hablando un poco de eso panamericanos y por supuesto eh, creo que nos deja muchos eh, elementos para platicar con nuestro nuevo de nuestro nuevo compañero en ESPN que es precisamente eh, Ricardo el Tuca Ferretti pero bueno eh, América Eli Patiño América resuelve bien el partido para mí era muy complicado este juego porque el hecho de que Gustavo da Silva Leal eh, hubiera sido durante tanto tiempo su auxiliar significa que le conocía todo, hasta su password para entrar a la cuenta de Tinder y que obviamente entendía todas las maneras de poder neutralizar a la América, lo debe haber tenido estudiado, pero bueno, no alcanzó. Este América con cuatro ausencias eh, que lo fragilizaba ahora, este fin de semana, Después pues le viene otro examen sabroso. Hay que recordar que cierra en la, eh, la temporada, el torneo, eh, su fase regular contra equipos en los cuales está involucrado otra vez Bragarnik. Es decir, recordemos que es, eh, Tigres, eh, perdón, eh, Cruz Azul es uno de ellos y bueno, después eh, también se le viene otro de esos asociados con el tema Debra Garrick. Pero este América, yo escuché, no vi el programa, pero vi los clips que publican en la página. Eh, Ricardo Ferretti y Paco Gabriel de Anda decían que este América, como había jugado ante San Luis, no estaba campeón. Y yo me pregunto, ¿se les olvidó que tenía la columna vertebral dañada? en cierta medida, pero bueno, en fin, eh, alcanza para platicar, yo no sé si tú lo veas igual, capaz que me sales tuquista o gabrielista y me dices, no, sí, este equipo no está para campeón con lo que le vimos ante San Luis. Buenos días, Eli Patiño, que por cierto me gusta tu look de coco, sí, la película. Vengo a doc. Espero que regreses pronto <risa> del país de los desaparecidos.
1: ¿Cómo está, Rafa? Buen viernes. Eh, sí, andamos medio, medio palidones. Pero pues la hermosura sigue ahí, es muy importante, ¿no? En diferente tonalidad.
0: Pues, seré el del Un poco fondo. Más
1: fría, pero <ríe> fría como el viento. Ni modo, así estaremos hablando en esta jornada ya 16. Qué rápido se pasó el torneo. Fíjate, ¿no viste el programa? Yo sí lo vi completo. No. Eh, en el debut okay. de nuestro compañero. Ahora es nuestro compañero Ricardo, el Tucaferretti. Y ellos hablaban de que América es invencible. O sea, era tal cual lo que ponían sobre la mesa, ¿no? América es invencible Ajá. y es el máximo favorito. En eso yo creo que sí vamos a coincidir que, que América no es invencible, que Tigres le podría ganar a América, que hasta Rayados podría ganarle a América, que en una tarde muy afortunada o noche Chivas en un buen momento podría competirle a la no, América, bueno. podría competirle León y Toluca. Esos son los que voy a poner que podrían competir al América. Decir que América es invencible. ¿León? Sí, León. León, con los.
0: Toluca. Toluca.
1: A ver, ¿tú crees que León y Toluca no le pueden competir a América?
0: Es que estás dando el mismo discurso. Que, a ver, eh, eh, estamos hablando de la capacidad de ser obstáculos como lo fue Chivas el torneo pasado y, y, y detener al América. De ¿Tú de verdad me dices que este león inconsistente, inestable, y este Toluca que vivió una re, un realismo mágico después de la salida de Ambrís y que ya volvió a su realidad dantesca, dramática, infernal, a media semana. No, Eli, yo, yo no los veo como para que... A ver, establezcamos que competir tal vez, pero ganarle, eliminarlo, yo no los veo a estos dos.
1: Yo sí creo, Rafa... A ver, viviste el partido de América contra San Luis. Sabíamos que iba a ser un partido Obviamente. complicado... Eh, inclusive yo por ahí metí alguna apuesta mal hecho de mi parte pensando que San Luis podría empatar o ganar el partido no ¿qué apostaste? Eh, metí en el casino apuesta <risa> no fue mucho fue poquito pero pensé que podía que podía empatar San Luis o ganarla al América por todo esto que mencionabas porque era un partido donde y ya lusa. se en los entrenadores porque creo que San Luis es un rival que tiene las características para hacerle daño al América pero si vemos el partido San Luis tuvo oportunidades. San Luis generó.
0: Malagón fue el San Luis héroe. Generó
1: que no tuvo la capacidad de definir porque evidentemente hay más calidad del lado del América que del, de, que del San Luis. Eso lo vimos en la cancha. Pero no me vas a decir que no puedes competir en un, en un partido ya de matar o morir donde te estás jugando una clasificación este San Luis casi deja por fuera al América. Al América que jugaba. Un poquito más espectacular con Fernando Ortiz. Entonces, cuando queremos venir a vender el decir, es que nadie le puede ganar a la América, me parece una mentira, Rafa. Tú sabes que en la liguilla del fútbol mexicano podrían, por lo menos tres o no, y en tipo, el mismo torneo. Ganarle a la América. América viene enrachadito, eh, tiene momentos muy puntuales del partido. No existe el
0: verbo enrachar.
1: Sí, no, no existe el verbo enrachar. Bueno, viene con una no. seguidilla importante de buenos resultados con un rendimiento futbolístico que se ha mantenido, no ha sido el mejor, no fue el mejor partido contra San Luis, pero te alcanza para ganar con, con el buen paso que tienen algunos futbolistas, como es el caso de Henry y el gol que hace. Pero América no es invencible. El favorito para ganar el título para mí sigue siendo Tigres, a pesar del resultado que consiguió
0: Guiñac FC. Guignac FC.
1: Guignac FC con el equipo completo, en una liguilla, con la experiencia de la columna vertebral, Agüel.
0: Si lo Lizardo, tuvo completo. Estaba
1: Carioca. Y Carioca, tú sabes que un importante.
0: Okay. Carioca. Uno. América le faltaron cuatro. todos
1: sus futbolistas, yo creo que para mí, para mí, para ti puede ser el América y si quieres, ponte tu bufanda de hermano Águila, está perfecto. Para <risa> mí, Tichet, es el favorito por la experiencia que tiene en estos jugadores, que además hemos venido mencionando en los podcasts. América no fue el mejor partido contra San Luis, pero le alcanza para ganar también hay que decirlo o te gustó mucho cómo jugó América Mala.
0: no a ver a lo que yo voy a lo que es a lo que yo voy es a, a valorizar o, o a darle eh, en cierta medida el mérito de lo que tiene Jardine porque bueno eh, me puse a revisar algunos detalles eh, para hacer el blog de ayer y precisamente yo sostenía eso en torno a lo que es el América hoy más allá de las ausencias eh, que tuvo en este partido contra San Luis bueno, eh, yo hacía una revisión de las alineaciones y de los cambios durante los partidos resulta que en los últimos juegos eh, el América ha, ha estado jugando ojo, eh, desde el 4-4-2 el 4-3-2-1 el 4-2-3-1 y te apareció con un 4-3-3 que terminó en el cierre del partido transformado en un 4-5-1 o sea, me parece que Jardines sí trabaja en la semana y me parece que el grupo de jugadores le entienden lo que quiere en la semana. Eh, estoy de acuerdo contigo. Agarra y mete tres jugadores de corte defensivo en el cierre del partido contra San Luis porque entendía que lo que tenía en la cancha no le generaba ofensivamente las posibilidades que necesitaba para enfrentarlo cara a cara. La, la figura terminó siendo Malagón. Eh, a lo que yo voy es, este equipo tiene más trabajo. Que lo que eventualmente veíamos eh, con, otro, con otras eh, fases del América donde le costaba de repente transformarse de un partido a otro. Y estamos hablando de que esta fecha eh, doble le permitió hacer eso a Jardine. Yo creo que eh, en, me, 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 lo sostengo en eso y lo sostengo en algo. Va a, ten, eh, va a tener ya para la liguilla a Diego Valdés, va a tener ya para la liguilla a Julián Quiñones, ya te, obviamente ya está Henry Martín, y esto le va, le va a fortalecer. En, en los recursos que tiene sigue teniendo problemas defensivos pero por ejemplo con recursos como los que utilizó antes San Luis a veces con una cortina de seis bueno, eh, en el, lamentablemente en el fútbol se ha llegado a ese escenario, ganar como sea, y el América también lo sabe hacer, entonces si tú llevas eh, todo eso a la, a la licuadora, lo agitas y dices tú, ah caray, sí invencible no es porque invencible no es nadie Invencible, la, la historia nos muestra en el escenario que tú quieras que hasta los más grandes goliaths han caído contra los sorprendentes David. Entonces... Eh no le podemos colgar ese, eh, 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 esa etiqueta de invencible. Pero eh, si vemos con lo que cierra el América, me parece que puede llegar a los 42 puntos que le podría significar un récord en torneos cortos de 17 partidos. Sí, estoy de acuerdo contigo. El cierre es muy complicado. Y al América le esperan, curiosamente, partidos en los cuales eh, siempre hay ese rencorcito, ¿no? Siempre y esa, esa, esa... A ver, le espera eh, Cholos, ya sabemos, eh, de bragarnik y le espera después, si mal no recuerdo, es Tigres, y Tigres, bueno, ahí está toda eh, todos los segregados del América que no los quisieron de vuelta, como Córdoba y obviamente como Laines. o sea, eh, el América se alimenta de las bajas pasiones de los demás.
1: Sí, a ver, todos los equipos le dan dan su mejor partido o intentan dar su mejor partido contra el América, eh, sí le espera un cierre complicado. En el tema defensivo sí coincido contigo en que Jardine ha trabajado. ¿Por qué ha trabajado? Porque el jugador que mete, casi todos, porque no, no me viene ahorita alguno a la mente, a lo mejor que digas, este sí está por debajo del, del rendimiento del equipo, seguramente ha habido. No es lo mismo ver a, a Lichnowski y a Juárez que a Cáceres y a Reyes. O sea, creo que ahí... Sí, sí baja un poquito el rendimiento en defensa o la tranquilidad o la garantía que puedes llegar a tener en defensa, pero ahí va más de un nivel individual, no de un nivel colectivo, que es lo que ha trabajado muy bien Jardine. Eh, pero Rafa, pues tampoco, tampoco es ciencia, ¿no? ¿Ves ahora qué bien el jugador, que es el, el volante, el 5, el de recuperación, que se mete en la línea de, de centrales, que recorre los espacios cuando se agregan los laterales, que todos tienen un sacrificio de recuperación porque lo tiene Fidalgo, porque lo tiene Jonathan, porque lo tiene Richard cuando está, o Sendejas. O sea, siempre hay jugadores que te ayudan en temas, defensi en temas defensivos, lo cual no veíamos de manera ordenada el mismo Henry con Fernando Ortiz. Bueno, el primero que defiende es el ofensivo, que es Henry, que siempre va, presiona, busca. Entonces, eso es lo que tienen en el América. Pero varios de ellos... Con poca experiencia en liguilla. Quiero ya verlos en liguilla, a ver cómo terminan reaccionando. Ya les pasó con Solari, ya les ver, pasó con Fernando. A ver a ver, a ver, a ver, a ver, Quiero pensar que ahora con Jardine, después de las experiencias y del conocimiento adquirido y del tiempo que ya tienen juntos jugando, van a ser un rival mucho más complicado. Tienen un gran Pregunta plantel, maestra. Que tienen un gran plantel para ser campeones.
0: Pregunta, maestra. ¿Quiénes son inexpertos en liguilla?
1: Inexpertos en liguilla. ¿Empezamos de atrás para adelante? <risa>
0: como quieras, como quieras. ¿Malagón sería su primera liguilla? No, no,
1: no. ¿Pero qué ha ganado Malagón? Kevin Álvarez sería sido, su primera liguilla. ¿Por quién ha sido campeón Malagón?
0: Cáceres a, 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 sería su primera liguilla. ¿Por quién ha sido
1: campeón Cáceres? Lichnowski sería no es, su primera liguilla. Quién ha sido campeón? No, bueno. No es eh, eh, Estamos con quién ha sido campeón. No es. Es que tú Álvaro dijiste experiencia en, en Liguilla. No, Álvaro Fidalgo hasta lo expulsan y no, pierde la cabeza no, no, en Liguilla. No, no,
0: no, no me la cambies. Tú dijiste gente que no tiene experiencia en Liguilla y yo te pregunto, es dime Tengo quién que no tiene el experiencia el en Liguilla. Gente que
1: no ha ganado nada. Por favor, por favor, recule, no recule. Gente recule. que no ha ganado títulos en el fútbol mexicano. Dejémoslos de esa forma. Okay. Tú sabes que la Liguilla se okay. juega distinto. Y por lo menos te dije a siete. Sí, sí, sí. Te dije a siete de la base de futbolistas. Claro, adelante hasta ver que, es que, no
0: tienen título. que no
1: tienen título. Que para que, conseguir el título. Pero que hay tienen que experiencia de en liguilla. De, la liguilla. de acá.
0: Que tienen experiencia en Liguilla. Todos ellos, ¿no?
1: Todos, Todos tienen ellos?
0: experiencia en Liguilla.
1: Sí, probablemente Juárez, ¿no? Creo que sería el único, ¿no?
0: Bueno, uh -huh.
1: ok. Creo que sería el pero único. no es
0: titular. O sea, ya sí. en este momento. Eh, con Lichnowski, recuperado Cáceres ya no es titular eso nos queda claro, recuperado ¿Eh? Israel Reyes ya no es titular ¿no te titular. gustaría ver a Lichnowski Entonces, y
1: Juárez como titulares en el liguilla? lo hizo muy bien Juárez
0: eh, no sé, lo que pasa es que Cáceres de repente eh, creo que es parte del trabajo de Jardine. también les ha dado una confianza eh, en, en, en lo particular a cada jugador que eso me parece que es algo en lo que trabajan ya más los entrenadores eh, eh, partiendo de una base de consolidar al, 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 al ser humano en su profesión, en su oficio y después dedicarse a las labores tácticas pero vamos, o sea eh, el, 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 el que sí no tiene ni idea o no tenía ni idea de lo que era una liguillera Brian Rodríguez ya sabe también lo que es una liguilla. Entonces, eh, para ser un experto en liguillas, no hay que tener cuatro, cinco, seis liguillas. O sea, te bastan dos o tres y sufrirlas y perderlas. Y que además que, te, que esa ofensa te la perpetre tu rival eh, pues eh, ver, más antagónico como es Chivas.
1: Aprendido? Habrá aprendido Fidalgo que en liguillas no puedes perder la cabeza. Este es el escenario, ide el escenario ideal para demostrarlo aquí. Donde América a lo mejor consigue esa cantidad de puntos, donde consigue el récord, donde va a entrar como favorito, no,
0: ahí no creo. No
1: América. Con esa madurez en todos los eh, jugadores.
0: Eh, recuerda que hay un problema muy serio que va a tener el América. Se viene la fecha FIFA de noviembre. Y es un problema que van a tener todos, ¿no? Se viene la fecha FIFA de noviembre, tiene que ceder cuatro o cinco jugadores para que México enfrente a Honduras. Eh, Seguramente Diego Valdés no va a ir a, a, contra Chile, pero posiblemente eh, Richard Sánchez sí vaya a estar eh, cedido para Paraguay. Entonces, entendiendo todo eso, es eh, complicadito. Eh, eh, yo no creo que le vaya a alcanzar y ahí, va, ahí es cuando el invencible va a peligrar más, porque eventualmente cuántos jugadores puede ceder, eh, por darte un ejemplo, eh, Tigres a, a una fecha FIFA.
1: No, ¿No? ¿Se no acabó? ¿Se acabó? O sea, Córdoba,
0: tal vez. Córdoba, el Aines tal vez. Nada más. ¿Y ya se acabó? ¿Quién más? O sea, no hay más. Eh, Marcelo Flores no lo van a llamar, Guiñac ya no lo llaman, Carioca nunca lo han llamado, eh, Pizarro ya no lo llaman, ya no existe para el proceso de Scaloni. ¿Se acabó? O sea... Entonces, esa es una ventaja. De Cholos, pues ni hablamos, ¿no? De Cholos, eh, queda claro, pero esa, eh, lo de Cholos, pues es este fin de semana, no alcanza a, a, a provocar la fecha FIFA, pero después, eh, cuando se venga la, la, la convocatoria, que suponía yo que debía haberse dado a conocer ayer, eh, ahí es donde vamos a empezar a poder eh, es, esclarecer esta situación. Eh, todavía le, a la América le afectaría tal vez a en esa etapa del repechaje, que quedaría libre para el América, obviamente, pero hay que ver cómo regresan los jugadores de esta fecha FIFA, ¿no? O sea, el repechaje les va a ayudar a los que presten jugadores, pero también estarán con la angustia de ver cómo regresan. Pero, en fin, bueno, coincidimos en algo. Invencible, nadie, absolutamente nadie, pero eh, favorito sí lo es. Y yo no veo a alguien que le pueda hacer mella todavía. Más allá de lo que decíamos, Monterrey va a llegar con la cantidad de jugadores lesionados que tiene ya prácticamente recuperados. Esto le permite ofrecer su mejor equipo. Pero yo todavía siento que el grupo está reacio al cambio tan brusco que se quiere operar en rayados. De jugar tan ratoneramente como con el Rey Miedos a lo que ahora quiere hacer Ortiz. De repente ves, ves que el jugador duda. El, el jugador, como que tiene temor. Ahora sí, como lo dijo el mismo eh, eh, ex, eh, Rey Midas, ¿no? Solamente Judas, ju solamente Judas tuvo miedo. O solamente Judas temió. No me acuerdo cómo dijo. Pero bueno, así ¿Temió? lo dijo. ¿Temió? En fin. Pero. <risa> sí. Porque
1: de temer. Creo que si sí era tuvo miedo, Rafa. <risa> creo. Ok. <Dejémosle risa> así. <Dejémoslo> pues ahí. <risa> Más vale. Eh, bueno, para que se y, entienda. Y tu A chico, tu invencible amigo. <risa>
0: Pero está sabroso el juego. ¿eh? ¿Te acuerdas la que le hicieron a Herrera cuando estaba en Tigres y, y regresa a la Azteca? Que a la hora, a la hora de dar eh, las alineaciones por el sonido local dieron el nombre del entrenador del Olimpia de Honduras en lugar de dar el de Miguel Herrera. Le van a hacer otra igual, ¿eh? O sea, si Miguel Herrera cree que en Cuapa todavía lo quieren, si Miguel Herrera cree que en el Salón Oval de Televisa todavía lo quieren, está equivocado. Miguelito ya no es bien querido ahí, pero eh, es un partido interesante. Vimos una mejoría de Cholos, eh, está esforzándose Miguel con encontrar sangre distinta y bueno, pues eh, es el América, es Cholos con todo lo que implica y con los rencorcitos que hay por ahí guardados, ¿no?
1: Va a estar bueno, yo no sé si hay gente que quiere todavía a Miguel Herrera, yo creo que sí Rafa, pero ya son pocos, entonces sumándolo a gente que está en el estadio, son más...
0: En Televisa ya más
1: no. Son y abucheos para Miguel Herrera, lo que puede llegar a recibir, que a lo mejor aplausos, ¿no? Como él como él a lo mejor podría esperar, pero pues ya ha vivido eh, esos momentos complicados donde ya la gente no lo quiere, lo mismo le pasó a Arturco, es difícil en América, ¿no? ¿A qué técnico lo han aplaudido después de que haya salido? ¿Te acuerdas de alguno? Eh, que la gente lo quiere eternamente. Yo creo que memoria corta hay en América siempre. No les jo importan los José
0: niños. Antonio Roca, tal vez era uno de los que permanecía. Eh, ¿Por qué? Porque él generó, él fue muy, fue el cómplice más activo de la rivalidad con Chivas. Entonces, sin duda, Jorge José Antonio Roca, Ricardo La ni fu ni fa. Eh, eh, Vieira, el brasileño me parece que también o sea, pero en la memoria eh, vamos, si tú le preguntas si tú haces el 11 del América y dices ¿quién va a ser su entrenador? ahí tienes un problema muy serio ahí tienes un problema porque <risa> habría gente que pensaría que el Zurdo López, imagínate nada más yo, yo creo que no, me imagino que no, para que encuentres al, al, al técnico que pondrías como el técnico ideal del equipo ideal de la América eh sufrirías, ¿eh? Sufrirías para encontrar. No, te
1: digo que la gente, la gente en América es, es complicada, entonces que Miguelito no se sienta mal. En todos los equipos. Porque, mira, en este, en este podcast, que además tú le has puesto aquí casa a Oxo y todo a Miguel, pero también hablamos de ese mal momento donde inclusive <risa> dijimos, debería renunciar. O sea, por dignidad, no está, de, por los resultados conseguidos con otros. Y chiles. actualizarse. Y mira, hoy la verdad ha tenido esa capacidad de hacer que este grupo de jugadores que es regular, pues mostrarles una mejor versión. Probablemente lo que estamos viendo de Kevin Castañeda, Rafa, no lo habíamos visto en el fútbol mexicano. Lo veo con mucha confianza, le pega de media distancia, tiene gol, con personalidad, o sea, lo veo bien. Ese buen trabajo que tenía Miguel de recuperar al grupo, que el grupo se comprometiera de poder destacar a jugadores que a lo mejor andaban medio extraviados, lo está haciendo, le costó trabajo. Solos no, no, no tiene un gran plantel, pero con lo que tiene creo que está compitiendo bastante bien. Entendió Miguel Herrera que primero su equipo debía defender mucho mejor de lo que estaba haciendo y después buscar con la gente que tiene al frente, que hoy es Castañeda, que hoy puede ser Carlos González. Entonces, eh, va a ser va a ser un buen partido. ¿eh? No sé si para este encuentro eh, contra Cholos va a terminar de recuperar a demasiados futbolistas América, pero bueno, con el plantel que tiene ya lo vimos que puede competir bastante bien. No al mismo nivel que cuando está Quiñones o cuando está Diego Valdés, que cuando está Lichnowski, etcétera, etcétera, pero puede competir bien.
0: Sí, eh, eh, en el caso de Miguel, esto que estamos viendo de Cholos, la transformación, es volver a jugar en esa mezcla más la puentista que la volpiana. Entonces, eh, Miguel se está, ojo la diferencia, eh, se está reinventando, pero no se está actualizando. Yo todavía sigo pensando que le hace falta actualizarse. Su trabajo de campo urge una serie de, 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 de aditamentos y aprendizaje que es imprescindible. Pero bueno, también es la Liga MX, o sea... Eh, tampoco vamos a, a pedirle que siga el, el modelo de juego de Fluminense, porque pues no tiene ni los jugadores eh, intelectualmente capaces para desarrollarlo, como tampoco creo que eventualmente le interese eso a Miguel Herrera. Bueno, pronóstico, América 2-1. Mi pronóstico, yo los dos
1: América 1
0: Ande, pues, <risa> eh,
1: eh, 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 Solo por llevar. Está salando
0: a los adversarios. Solo por llevarla contra. Estás salando a los adversarios del América, oh, eh. Mira. Ya, ya llevas tres.
1: Alborotar un ya poquito llevas el, tres. el gallinero, picar la cresta, porque ya, ya se sienten que, el, que la cima, Uf. que el aire muy fresco, que el invencible. Vámonos tranquilos, Rafa, que todos sabemos que la liguilla <risa> es otra historia completamente diferente. <risa> completamente. ¡Desde
0: Chivas! Desde Chivas está salando a los rivales del América, pero bueno, síguele así. Bueno, vamos al otro okay. escenario, vamos a lo de Chivas. Eh, bueno, vimos el berrinche de Paulo, eh, aparentemente Alexis Vega ya como que lo quieren reconciliar y rescatar. Eh, ¿Viste el video de Alexis Vega que subió a su cuenta de Instagram?
1: Cantando, ¿no? Sí, 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 sí lo vi. No, no,
0: no, No, pero perdiste de vista lo más importante. ¿Los lentes?
1: La facha,
0: no, no, el no, no, auto, no. la
1: letra. Tú de no la puedes canción. salir,
0: fíjate lo más, o sea, ni siquiera entre tus cinco observaciones te diste cuenta. Tú no puedes salir a hacer un video de, eh, de lo que sea vestido con una sudadera color América. Era el mismo tono de las camisetas de la América. <risa> no era el mismo tono de la América. Puedes... Pero claro que sí. Bueno, ya después de ver el tono con el que llegas hoy, casi, bueno, casi sí, que traculiano.
1: Entonces ya lo no te
0: creo que tienes daltonismo.
1: <risa> tiene razón, en eso tiene razón. No, yo le vi un amarillo distinto al del América.
0: Nada, no, nada. Pero, nada, pero, pero todo bueno, todo mal.
1: O sea, tú solamente viste el color, todo mal, creyéndose, no sé, bueno, no, no sé qué se sentía. Pero se nota que todavía no llega lo que necesitaba Pavlović. Por eso se coraje y berrinche. No hay madurez, no, no no entendieron. No porque esté mal, que hagan lo que quieran en sus redes, pero pues no habla de un chavo que esté como tan enfocado. ¿Por qué no mejor sube videos de entrenamientos? ¿Por qué no mejor sube videos en rehabilitación?
0: Pues se burlaron. <risa> ¿Te acuerdas de, de trepado en la bicicleta haciendo eh, músculo? Pues todo mundo se burló de él, pobrecito. O sea, es que eh, la única manera de reconciliarse de un jugador es en la cancha. Y eventualmente, por ejemplo, el Chicote lo ha intentado, eh, medianamente lo ha intentado. Pero Alexis Vega, que, que me queda claro, se convierte en el protagonista, eh, en, eh, nos permite entender que el protagonista principal de bueno, no sé si cabe decir principal después de protagonista el protagonista de aquel eh, de lo que haya pasado en Toluca haya sido desde una eh, simple infidelidad hasta una orgía lo que haya sido, él fue la cabeza él fue el tipo pensante o sea, porque con él han sido estrictos con él han sido enérgicos y me parece perfecto si no lo perdonan ahora la pregunta ¿y tu bochito? ¡Ja, <risa>
1: Ay, Guzmán, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo vas a quedar mal? Es, es lo que me pone más triste, Rafa, porque uno viene aquí da la cara y yo te dije que ya solamente queda una jornada. ¡31 partidos! <risa> yo solamente quedé una jornada porque te dije, los últimos cinco partidos te va a callar la boca el Bocho Guzmán y se va a regresar a hacer el pocho. Y pues no, lamentablemente no. Otra vez tiene que venir de, desde la banca, ¿no? Obviamente Paunovic se da cuenta
0: y no hizo la nada gente está
1: extrañada por la actitud de Paunovic yo creo que sí llega un momento en que ya estás hasta la M de que el jugador pues parece que no que no entiende o, o no todos pueden estar en un nivel o a lo mejor les pide algo Paunovic y termina cambiando se salvaron Chivas empieza bien y se va perdiendo en el partido y las modificaciones a Paunovic últimamente como que no le están no le están últimamente te está diciendo últimamente qué
0: pasó en la final contra Tigres en la final contra Tigres que él es pierde el, el partido. El máximo pecado
1: de Pauno? los cambios. Siempre, siempre en los cambios parece que y por su, su absoluto y por pecado, que no, que no sé que no lo hace a propósito. Pero siempre con sus cambios,
0: Ya no echa sé. a
1: perder o parece que echa a perder o de una u otra forma el equipo se veía mejor antes de que hiciera los cambios. Entonces eh, no sé por qué siempre le pasa eso a Paunovich, Obviamente porque no tiene pues mucha calidad en la banca, eso eso es A ver. Una, una opción que es bastante clara, pero también, pues para qué le mueves si de pronto el equipo no se ve mal. Creo que también él ya está rebasado un, un poquito en el tema emocional desde hace rato, pero pues Guadalajara compite, Rafa, con, con lo que le alcanza. O sea, podemos a lo mejor hablar de cada uno de los jugadores, ¿no? Y ves que tienen esa intención y cómo se vota Marín y después de Marín descarga con el que venga de, desde segunda línea para tratar de hacer el equipo también bastante ancho, buscar por fuera, pero después se van agotando las ideas y se van cansando los jugadores y ves la realidad de Chivas.
2: solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: a ver, tutorial 8.3 solo para egresados de la eh, carrera de entrenador de la Federación Mexicana de Fútbol, ya vamos en la tutoría 8.3, eh, imagínate eh, Paunovic cuando hace los cambios eh, teniendo un 2 a 1 a favor, eh, decide eh, que, que va a competir que quiere ganar que va a ir por la posibilidad de hacer el tercero. Ok, me parece bien. Mete al bocho, desaparece el bocho, Padilla no podía con la carga. Eh, de hecho, Chivas empezó a jugar con nueve o con diez. Eh, y de, aparte sacas a, tu jugado, a tus jugadores que más te generaban eventualmente preocupación hacia el adversario. Y, y uno se pregunta si Jardine eh, si vio que se le venía el mundo encima, ¿qué hizo? Cambios defensivos, vengan, los, eh, eh, los, los tres tapaboquetes que tengo en la cancha, los meto. ¿Qué hace el señor eh, Paunovic? Trae a tres jugadores para mantener el espíritu ofensivo. O sea, esto me deja claro que Paunovic, o una de dos, o no, o no, o no entiende el universo en el que está, porque, insisto... Si te están apedreando el rancho, mete gente a que te dejen de apedrear el rancho. Pero no, dice, me la voy a jugar con... Si Chivas ya no generaba salidas, ¿qué iban a hacer el bochito y qué iba a hacer Padilla cuando de repente ya no había balones? Entonces, eh, por eso insisto, tutorial 8.3. Aprende de las circunstancias del juego. ¿Sí o no?
1: Sí, metió a metió a Mier, ¿no? ¿Sí lo metió?
0: No, Sí, pero, pero pero, pero, ¿a qué metes al bocho y a qué metes a padilla cuando ya te están eh, eh, apedreando el
1: rancho? Bueno, tenía, yo por no, ejemplo, no. yo dije, puede que meta a mozo, que es un tipo aguerrido, que te puede ayudar. O sea, sí, las decisiones de Pavlovich de pronto son un poco extrañas. O sea, quiere hacer, mira, cuando te quieres hacer el guapo y el valiente, ya debería haber, ya Gracias. debería entender, no tú, Rafa, Pavlovich, ah. tú no sé. Okay. Si lo intentas. <risa> bueno, no sé si pueda. Por lo, por lo menos al podcast <risa> llegas con mejor colorido de lo que llego yo. Eso sí, entonces ya, ya es un intento. Pero pues ya debes okay. entender que no, no tienes que ser ni ir a buscar el resultado. Chivas, necesito hoy ganar. ¿Para qué? Para recuperar confianza, para tener los puntos necesarios, para tal vez poderte meter directo a la liguilla o ya pensar en, en un play-in. Entonces, pues ya que se deje de, de inventar o de querer quedar bien, porque inclusive... Los pro Paunovich, pues ya, le, ya le voltearon bandera. Ya no hay gente que quiera a Pauno. Ya dicen que ha equivocado, que no pone disciplina, se enojaron porque pateó micrófonos. Entonces, ¿con quién quiere quedar bien? ¿O a quién le quiere demostrar? Bajas la cortina y te quedas con los tres puntos. Se salvó, ¿eh? Se salvó, porque Gallos estaba, estaba encima y estuvo cerquita de poderle empatar el partido, que hubiera sido eh, la verdad que responsabilidad del entrenador porque a partir del minuto 60 cuando ¿Sí? empieza a hacer las modificaciones eh, Gallos estuvo estuvo encima y estuvo cerca de empatarle el resultado entonces realmente Guadalajara pues si Pau no quiere ayudar que cuando ya ve al equipo medio medio perdido medio cansado que vaya
0: a que tomar cerca. clases con Jardine <ríe> No, ya no, maté, que, va, ya que me... vaya, que vaya y bien. que vaya y toquen cuapa <risa> y que le diga, oye, enséñame a jugar, así como llegó el tatatata -ta 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 Martino a, con eh, Guillermo Almada que lo enseñara a dirigir la selección, así que llegue y Paunovic el... y que le Está bueno, bien. es más, que vaya a las oficinas ahí, ¿dónde, ¿por dónde están? Ya no, están por, ya no me acuerdo, pero eh, ahí cerca del del periférico, ahí están las oficinas de ESPN, vea a la hora que está el Tuca, el Tuca te enseña el Tuca, el tuca no sabía defenderse eh, con inteligencia, el Tuca amontonaba cuando se veían las situaciones críticas, entonces bueno, pero por lo menos eso, que te enseñen a amontonarte cara montona
1: exacto si puedes si tienes que jugar con seis con línea de seis o con línea de siete, hazlo y cierra el partido, ahora también Rafa, en defensa de Pauno que es difícil defenderlo Chivas no es un equipo que sabe manejar el tiempo de los partidos. No de Pauno, de años. Por de eso. Años. Entonces, aunque amontones a muchos jugadores, si intentas rescatar el partido defendiéndote lo mejor posible, <risa> habitualmente sufres, habitualmente sufres. Entonces, hay una pequeña defensa para Pauno. <risa> contra un cruz azul que pues, va mejorando, no es perfecto. Este equipo gitano, no tienes ni siquiera muy claro de pronto, yo pienso, ¿a qué juega Cruz Azul? Pues pelotazos, no pasa mucho la, eh, el balón por medio campo, un poco de inspiración de Antuna, Rotondi tiene 10 opciones, no te mete un maldito gol para Cruz Azul, pero bueno, al menos con Antuna tiene 10 opciones. ¿Y, y, y mi ahijado? ¿Quién es tu, tu ahijado, Sepúlveda? <risa>
0: No, Antuna, ¿no? ¿Te ah, acuerdas de sí, este, charla llena zona sí, mixta?
1: Sí. Oye, ¿y sabes qué? Alguien se quiere colgar de lo que tú hiciste con Antuna, porque escuché a Álvaro Morales decir que él se lo encuentra en los tacos y también le da consejos. O sea, ya, ya es una labor ah. que no es un brombro porque nos habían puesto de acuerdo, pero en que te, te sobó la peloncita para la buena suerte. ¿Le diste consejos <risa> y come tacos con Álvaro Morales? Dice que por eso ya está mejorando la racha de Antuna. Sí ha mejorado, ¿no, Rafa? Eh, bueno, lo vemos lo no, en no, selección a me... un nivel. Hoy, inclusive, en los centros, ya toma mejores decisiones.
0: No, no y, y vamos, o sea, obviamente yo lo digo de broma. Sí platiqué con él y ese rollo, pero pues, no, yo creo que es trabajo de Jaime Lozano. Me parece que es trabajo de Jimmy, que sí ha hecho mucho énfasis eh, en el trabajo que hace con él, con la selección. Pero, eh, y, y después de Cruz Azul, eh, ¿quién, eh, ¿Con quién va? O sea, por eso te decía al principio, se le viene eh, contra, el, contra la tolvanera de, de, de todos los eh, negocios sucios de Bragarnik, porque enfrenta a Querétaro, se le viene eh, Cruz Azul, que ya sabemos que Bragarnik maneja inteligencia deportiva o ingeniería deportiva, y que cierra con Pumas, que ya sabemos que, bueno, el Turco Mohamed... Es, eh, es prácticamente el, eh, el niño del altar de, de, de Bragarnik y de Uriel Pérez. O sea, eh, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? porque eh, lo pueden rebasar a Paunovic y quedarse eh, para el repechaje. Pero bueno, vamos a ver, será interesante. Va a ser interesante eh, este partido. Y Antuna, bueno, Antuna tiene cuentas pendientes con Chivas. Antuna va a ser una fiesta este partido. ¿Hay algún otro ex ahí? Ay. ¿No va?
1: No, no, no. No creo va, creo que, que no Creo no que no hay otra chiva en Cruz Azul. Déjame checarlo no, rápidamente. No, 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 creo que no. Pero, ya, ya, me, ya me empecé a, pro, a preocupar porque ¿quién va a detener a Antuna? <risa>
0: <risa> pues, ¿cómo que quién? Es el, el Chicote, chicote Calderón, Calderón, hombre, ajá. No,
1: porque, a ver, pensando fríamente, el Chicote va a necesitar ayuda. Antuna, necesita hacerle un dos contra uno porque en velocidad no le vas a ganar. Y, ¿Y? y yo no esta labor de ayuda pueda tener ahí Eric Gutiérrez si es el que inicia o el Pocho Guzmán, va a estar difícil Uf. va a estar difícil de tener a... ¿Eh? y
0: la otra <risa> y, y, y también ya que estamos hablando de tus eh, padrinazgos fallidos, el ¿qué tal el, el Nor Suiza Briseño ese pollito que no te da ni para un caldo para la gripa, ahí está ya desapareció ¿Li? por él dejaron ir al Chino Huerta para retener al pollito briseño, dejaron ir el Chino Huerta. El Chino Huerta ahí está eh, convertido en figura de Pumas y se las va a querer devolver en el último partido de la fase... Uy, ¡Ay, chivitas! Se va a poner se,
1: buena la... A ver si alcanzan
0: play-in. A ver si alcanzan play-in, ¿eh?
1: Pues a ver, yo, yo creo que podrían competir contra Cruz Azul si ya dimos pronóstico del otro, aunque ya... Seguramente Pavlovich no ha dormido, tampoco porque Antuna sea Messi, ¿no? Pero sí está pasando por buen momento y es y es difícil detenerlo. Creo que este partido lo empatan. Y ya si empatas tienes que tienes que ganar contra Pumas, ¿no? Pensando en que te quieras meter directo sí. al, a la, a la liguilla. Entonces yo este partido sí lo veo como empate. Difícilmente Chivas lo va a poder ganar.
0: Chivas a rasguñar el play -in. Me cae gordo que, que Miquel Arriola haya eh, tomado de la MLS ese play -in. O sea, si ya, te, si ya lo has llamado repechaje, síguelo llamando repechaje. Miquel Arriola, de por sí ya te quitaron. Mira, Miquel Arriola, ya no te dejan aparecer, ya no te dejan figurar, ya no te consultan, ya no te pelan, ya ni siquiera te saluda en los pasillos eh, la bomba. ¿Qué haces ahí? Sí, yo sé que como eres un político fracasado, no tienes dignidad. De verdad, yo pero creo que le han de pagar serio?
1: bastante bien, ¿no, Rafa?
0: Oh, a ver, en la época de Decio, era no les pagaban. Acuérdate que era, era un era viáticos y honorarios. Entonces eran 50 mil dólares al mes. Yo por 50 mil dólares voy a hacer el ridículo como Miquel Arriola, pero ¿cómo no? Pero, pues, pero claro, hola, claro vas, que voy. Dices,
1: hola, buenos días. Corres con la playera de Santi y Santi no fue al Mundial. Eh, te, no te preocupa el tema de la violencia de los estadios, todo sigue mal, dices que es mejor la MLS que la Liga Mexicana, pero cobras bien, entonces pues, pues ahí estás. ¿Qué te apura? Decidito, esperando. ¿Qué te apura? Bueno, inclusive le pusieron play-in, deja más allá del nombre que el que juega un partido tenga una segunda oportunidad para jugar un partido más no le veo pues no, no, no le veo como que mucho espíritu competitivo porque le estás dando una... y, y a quién a... ¿Qué? ¿Por qué ¿Y vas a, a tener afecta? más valor que otro que solamente va a jugar un partido? ¿Por qué tú vas a tener dos oportunidades y el otro no va a tener dos oportunidades? Pero bueno, no vamos a hablar de justicia. No ¿Y a quién mexicanos. afecta?
0: ¿A quién afecta? Retrasa, obviamente. Son doce, casi dos semanas de inactividad eh, para los equipos que clasifican de manera directa y no les sienta bien ya sabemos que eso no les sienta bien pero bueno, algún otro partido del que quieras hablar, lo de Pachuca a mí eh, realmente más allá de que tengo mis eh, eh, prejuicios lo voy a reconocer con respecto a, a, a sus directivos pero lo que hace, lo que está haciendo Albada y Pachuca como institución es sensacional. O sea, cuando tú decides meter a 10, eh, utilizar a 10 canteranos en un partido, que no es la primera vez recordemos eso o sea hay mucho ahí ignorantón que hace escándalo por eso pero recordemos que esto no es la primera vez que lo hace Almada y que lo hace bastante bien o sea está estructurando a futuro y lo está estructurando bastante bien no pero no sé si hay otro partido que te llame la atención Toluca me parece que el karma va a seguir ajustándole cuentas yo no sé tú Toluca que lo sientes capaz de ganarle a la América eh, recuerda que ya lo, ya lo eh, fue dos dos el partido Sí, fue un partidazo además. El, eh, y tu león, bueno, tu <ríe> pobrecito del arcamón, pobrecito del arcamón. ¿Le
1: ha no quedado grande león, Rafa, del arcamón?
0: Yo creo que sí, ¿no? Eh, yo creo que de repente, eh, yo no sé cómo, cómo sea la presión, eh, a lo mejor tú lo entiendes mejor que yo, yo no sé si el león, la presión la está ejerciendo el junior, que me parece que no es su estilo, o la presión venga directamente desde Pachuca.
1: No, 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 fíjate que no, no es mucho el estilo de, de Jesús Martínez que haya, Jesús Martínez Junior, que haya alguna presión, pero la afición sí está exigente, digo, a pesar de que no han, eh, no han conseguido en los últimos dos años o tres años títulos, pero han estado ahí cerca, eh, después de Nacho... Bueno, la Conca pues Champions. Hoy tienen la Conca Champions la gente exige, la gente sí exige como cierta forma de juego, más allá de lo, de lo que ganes, la, la gente es exigente en León, pero ¿sabes qué, Rafa? El problema en León y que de pronto puede pasar en Pachuca cuando dices, bueno, si es que no es la primera vez que juegan con 10 canteranos, pero la gente de prensa tiene tan abandonado al, a lo, lo que terminan exponiendo en medios que no te enteras. Yo recién en la conferencia que escuché del Arcamón del partido contra Pumas me enteré que tiene a todos los defensas lesionados. De pronto ves que cambia jornada tras jornada y dices, bueno, pero ¿por qué, tan, ¿por qué tantos cambios? ¿Por qué no he encontrado al once ideal? ¿Por qué modifica cada partido? Y es tema de lesiones, pero no nos enteramos. De por sí no es un equipo que mediáticamente te tenga con la nota al día y quieras estar informado. Eh, pero si también la gente de prensa no informa, no busca la manera de que, oye, mira, mando esta información a tal y tal uh, medio. ¿Te para estás saber. metiendo con el
0: hijo de José Ra.
1: No, yo no sé si es el hijo de José Ra quien toma esas decisiones. La verdad pero que él se dedica a situaciones más de videos y tal. Pero si es él, sería maravilloso que tuviéramos mayor apertura para conocer, porque de pronto podemos decir, es que el Arcamón le ha quedado grande el equipo, es que el Arcamón no encuentra el once ideal. Pero cuando te enteras que tiene a cinco o seis jugadores lesionados, dices, bueno, ese también puede ser el problema, parecido a lo mejor con lo de Rayados. Lo de Rayados los, nos enteramos más y sabes que Tan Ortiz no ha podido tener al equipo sano en ninguna jornada del torneo mexicano. A lo mejor puede ser por ahí, pero León no juega mal. ¿Viste el partido contra Pumas? Fue un buen partido.
0: Conquició sí, bien sí, León. sí. También
1: parte de, de los jugadores que terminó salvando fue Cota, pero realmente León, pues por momentos le ves como, ah, es el equipo del Arcamón. Por momentos no ha encontrado esa solidez que, que seguramente él quiere, ¿no? Y pensando en en el Mundial de Clubes
0: Sí, ese es el problema históricamente, creo que excepción de Monterrey con Mohamed pero ahí hay que darle el mérito fue la herencia de alguien que sabe cero o poco de cuestiones de táctica, como el acomodador de caretos de supermercado Diego Alonso, pero en disciplina y condición física se lo entregó perfecto a Mohamed o sea, Mohamed no hubiera hecho lo que hizo con Rayados si no es por toda la obra negra de Diego Alonso, que tácticamente no sabe nada. O sea, tácticamente no le puede ni llevar los apuntes a Mohamed, pero, pero en lo demás es muy bueno y, la, y esa fue la prueba. Pero es el, único, es el único equipo que yo recuerdo que tuvo un buen torneo y además hizo un, hizo una buena, eh, un buen Mundial de Clubes. De ahí en fuera, todos los demás, eh, es, ese, ese torneo previo a un Mundial de Clubes, como que se distraen tanto con eso que de repente pierden, eh, pierden la noción de, de, de su misma competencia. Revísalo, de veras. O sea, sí.
1: revísalo sí, pero, de Atlante,
0: lo de Pachuca, lo del mismo porque América. porque te termina
1: cerrando muy bien. Inclusive ya el, el Mundial de Clubes fue su examen eh, para titularse porque lo hicieron de manera espectacular. Pero, por ejemplo, muchas veces que Pachuca ha ido en tres o cuatro ocasiones a Mundial de Clubes y ese torneo fue malísimo Estuvieron pensando tanto en el mundial de clubes y llegaron al mundial de clubes y Exacto. se regresaron a la primera. <risa> o sea,
0: realmente sí, sí, debería sí. ser al
1: revés. Chivas. Una muy buena base. Chivas ha ido. El mismo Chivas, es cierto. Eh,
0: el, el, el peor equipo en, una, en un mundial de clubes ha sido Chivas.
1: Y ha habido varios, ¿eh?
0: No, no, no. Bueno, a ver, revisa estadísticamente y Chivas es el peor que ha ido un mundial de clubes, el peor. Peor, peor peor incluso que el que llevó la golpe con ¿te acuerdas aquella vez que se pelearon Zambuesa y Carlos Darwin Quintero en la cancha y que fue un caos el equipo sí, sí. y que estaba eh, eh, nuestro amigo Emi estaba en la tribuna, los había ido a ver porque iban a ser campeones y Emi abandonó la, eh, la, la cancha, tomó su jet de inmediato, abandonó a, la, a su séquito de tan enojado que estaba pues, pues es que Emi yo entiendo que te sientas desilusionado Emi pero bueno, en fin, algo más que... A ver, Panamericanos, eh, sale la selección femenina, mucha suerte, eh, va contra Chile, Chile no tiene portera, las dos porteras eh, que tenían... Tiene solo 13 eh,
1: futbolistas,
0: Chile, Rafa. Sí, y las dos porteras se las quitaron los, los clubes europeos. México, eh, una pregunta rapidita, creo que la producción nos está carrereando. Eh, tú, como ustedes los mexicanos, yo les pregunto, ¿Qué saborearía, saborearían más? ¿Jugar la final contra Chile del fútbol varonil o, o la posibilidad de ganarle a Estados Unidos la medalla de bronce? Yo con esos vestigios de mexicano que tengo, para mí, para mí ir y ganar el bronce y surtirle a Estados Unidos en venganza por todas las humillaciones eh, sospechosas, eh, de complicidad del Tata Martino en los últimos años. Yo cada vez estoy más convencido que el Tata Martino lo enviaron de caballo de Troya. Pero no tengo pruebas, como tampoco tengo dudas. No,
1: bueno, pero Rafa, siempre vas a preferir un oro que un bronce. ¿no? Lo, vas, eh, lo vas a buscar, seguramente lo, lo, las jugadoras así lo, así lo necesitan, así lo buscan. No, pero hablo,
0: ha, ha, hablo, del, hablo del Varonil. Habla... O sea, el Varonil va con Estados Unidos por el bronce. Yo creo que en ese, no. Yo creo que las, eh, las, las, no eh, las, las chamacas mexicanas sí. ellas van a traer el oro. Los otros tengo mis dudas. Entonces vayan y surtan Estados Unidos y cáiganse el bronce. Vale más que el oro ante China. ¿Fue el partido caramba. de México bueno, es que contra, siete, contra Brasil, Rafa? No, no jugaron mal. No jugaron mal.
1: ¿Lo ves? Lo ves realmente México jugando bien? Yo no. Yo no, yo solamente vi los highlights. Pero la verdad que le, le ha costado, le ha costado trabajo a la, a la selección mexicana a este sub-23. Este sub-23 que para mí es un, un proceso un autogol un proceso fallido
0: un autogol y Brasil se, se echó para atrás. Bueno es que recuerda que es no abandona el, el partido, barco. Rafa
1: no tuviste la capacidad de no, claro. de 90 minutos darle la vuelta en un autogol como bien lo sí. mencionas y además contra Uruguay también fallaste un penal y terminas ganando 1-0 a mí lo, lo que me preocupa de este proceso es que tienes a varios jugadores que ya han tenido participación en primera división y que no se ve un, un avance futbolístico en todos estos, que además ya para decir el talento joven, pues ya están grandecitos. ¿no? Ya 23 años ya no es talento joven, ya deberían ser jugadores consolidados. La mayoría de ellos no lo son. No, y
0: sí, sería como diría Cantinflas, talento joven, porque sí, eso de, de demostrar su talento. Pero recuerda algo, Espinosa eh, se va a llegar Ricardo Cadena, poco tiempo para entrenar. Me parece, si esto, si no ganan medalla, yo no rompería el proceso. Yo no lo rompería. Pero bueno, cada quien. En fin, eh, teníamos otros temitas por ahí, pero me parece que ya nos están carrereando porque además eh, creo que tiene todavía compromisos más adelante nuestra eh, productora Aranza, eh, que sería el tema de lo del Tuca, no, sentó bien verlo yo te digo, no vi los programas, vi los eh, clips, eh, sentó bien, eh, entendió de qué se trataba ir a echar relajo, y lo entendió perfectamente, pasó bien. ir a gritar, ir a soltar insultos o sea eh, a, hasta cuándo y hasta dónde se va a permitir esa mecánica de, del carajo y el otro que se le salió no lo sé, pero pero pues el, yo creo que pues hay más apertura,
1: eh, ¿no, Rafa? Eh, ¿cuál fue la pues palabrota sí? que se mandó? Eh, ching ingaderas <risa> sí, eh, sí, sí. eh, se así? mandó una palabrita, así pues es muy del Tuca Ferretti a mí me gustó la incorporación creo que es bastante divertido quisiera que a lo mejor le metieran un poquito más de picante porque nadie le ha dicho, oye Tuca, pues eras ratonero, oye Tuca pues amontonabas gente como que hasta el cafecito le llevan, entonces igual y conforme es que es muy... igual y conforme vayan avanzando las semanas ya se rompe el hielo y ya dejan el, el máximo respeto y ya lo tratan más de tú a tú, quiero pensar que eso va a pasar.
0: Es... Es que de repente es, eh, eh, sus argumentos son muy frágiles. O sea, eso de que León y Toluca le pueden ganar al América, esas versiones que hay hoy de León y Toluca no le pueden ganar a la América. Eh, por ejemplo, él decía, es que con Cruz Azul yo no tuve a Sepúlveda. Pues sí, pero permitiste que Bragarnik y la directiva te metieran cuatro o cinco troncos sudamericanos que no te dieron nada para el equipo. Entonces... Dice, a Sepúlveda lo conozco desde hace mucho, ¿por qué no lo llevaste a Tigres? O sea, eh, ese tipo de incongruencias, ¿me entiendes? Era, eh, era muy... Eh, argumentos muy frágiles, a final de cuentas. Es lo que, es que no es tan fácil eh, estar en una conferencia de prensa donde tienes el control de las circunstancias y eres la voz de mando que de repente estar ya en un escenario de igual a igual donde te van a estar ripostando lo que, lo que sea, ¿no? Pero bueno, pero, pero sabroso. Hay que verlo. O sea, eso es lo importante, no sabroso. sabroso. Igual en, en que, algún
1: momento te toca, Rafa, porque tú vas a ese programa de, de los jueves, Pues ¿no? hoy tengo,
0: pero no sé si me toque con te toca con él. ¿Hoy te toca? Hoy me toca, pero no sé. ¿Para decirle eh, tuquita, soy,
1: soy tuquista de toda la vida, no, siempre admiré yo, tu yo trabajo.
0: Sé, yo, además, yo sí le puedo hablar de tú, porque eh, nos conocemos desde Guadalajara, tuvimos un... un, un un, eh, un, 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 un enfrentamiento ahí en Guadalajara. Él fue el que pidió la reconciliación. Así que, bueno, eh, yo sí le puedo hablar de tú. Yo no tengo por qué decirle, señor maestro. Oiga, profesor. Bola de farsantes hipócritas, pero bueno. En fin, ¿algo más o nos vamos con la recomendación musical? ¿Traes
1: recomendación musical? ¿Tú traes una?
0: Hoy la traigo muy flojita. Hoy, Hoy traigo, traigo flojita. a Sofía Reyes con, con, con el Mil Amores.
1: Sofía Reyes con Mil Amores, ¿cómo se llama esa canción?
0: Así se llama, es, es, es el nuevo álbum de Sofía Reyes, lo acaba de, de, de Ah, de, de,
1: pues Sofía presentar Reyes de toda Pena. la vida, sí, es, es, a Sofía Reyes, ¿Qué ya, a Sofía Andas, Reyes eh? la traído aquí al podcast de raza deportiva. No,
0: no, era a mi María Becerra, También, de toda la vida. María
1: Becerra de toda la vida. Yo traigo a Rey y Karim León, se llama El Correcto. No. Esta no es perreo, pero la verdad, Rafa, que después de la caída ya no queda igual para el tema de los perreos. Entonces voy a tratar de ir cambiando, ir cambiando géneros, algo que sea más bailable. Esta es de Cartoncito de Chela y bueno, tú ahí con tu recomendación. Medio flojita, ¿eh? Flojita, pero, pero la voy a escuchar. Sí,
0: sí, la verdad es... A ver, a ver, déjame cambiarla. Quiero rescatar una de hace muchos años, que es de Joaquín Sabina, que se llama Cuando era joven.
1: Cuando era jo... Ah, creo que sí. Es muy escuché. bonita canción. Muy bonita canción.
0: Muy bonita canción. Pero bueno, en fin. Eh, ¿Algo más? Nos vamos, si no, pues nos eh, vamos. vámonos. Y, y felicidades por tu personificación hoy como familiar de ¿Le Coco. Gustó? Eh, bueno,
1: eh, si, si me ven el cabello sí, así como verdoso, tétrico. es porque ya me traté de hacer un poquito más, más, más güerita. Pero espero
0: Morticia que me que pueda lucir
1: para el lunes. Voy a tratar de corregirlo, Rafa. La tecnología. Pues no se hizo para los de Ranchuca, me incluyo. Hay que tratar de, de mejorarlo, <risa> se los prometo. Hasta el lunes.
0: Hasta el lunes, chao. chao.